0: Hast du manchmal Angst vor Konflikten? Vielleicht beendest du eine Freundschaft oder auch einfach eine Geschäftsbeziehung oder gibst irgendeine Verbindung lieber auf, anstatt in die Klärung zu gehen? Oder spürst du vielleicht sogar so eine regelrechte Panik oder wie so ein Blackout, allein bei dem Gedanken, in einen Konflikt zu gehen oder einen Konflikt anzusprechen? Und das alles geht dann vielleicht leider auf die Kosten deiner Bedürfnisse und tatsächlich auch leider paradoxerweise total oft gerade auf Kosten der Harmonie und der Verbindung. Darum geht es heute darum, wie du den Mut bekommst oder den Mut findest, Konflikte anzusprechen und durchzustehen. Das hier ist dein Podcast zur gewaltfreien Kommunikation. Mir fehlen die Worte. Nicht. Und ich bin Daya, dein Host und GFK-Trainerin in Berlin. Bevor ich anfange, wieder die Erinnerung für die nächste Online-Übungsgruppe. Ich nehme die Folge jetzt hier gerade auch schon wieder vier Wochen im Voraus auf. Das heißt, es ist noch nicht ganz klar. Geplant ist die Übungsgruppe ja wieder nächste Woche Dienstag um 18 Uhr. Allerdings ist nächste Woche Dienstag auch mein Geburtstag. Also es kann sein, dass sich da nochmal was verschiebt. Und die aktuellen Infos dazu bekommst du per E-Mail, wenn du dich auf meiner Webseite anmeldest. Und es kann auch sein, dass das erstmal die letzte Übungsgruppe für eine Weile werden wird, denn im August bin ich dann im Urlaub ohne Internet und sowas. Und danach starte ich dann vielleicht schon im Herbst mit eher so festeren Übungsgruppen, die dann auch ein paar Wochen in einer Gruppe stattfinden und dann quasi nicht mehr so frei sind, wie sie jetzt gerade sind. Also wenn du nochmal dabei sein willst, kostenlos oder auf Spendenbasis, dann findest du alle Infos auf meiner Website und da kannst du dich anmelden und bekommst dann E-Mails mit den aktuellen Infos. Jetzt geht's aber los. Worüber ich heute reden will, also es sind eigentlich drei Themen oder drei Fragen, die glaube ich interessant sind, wenn es um Konfliktvermeidung geht. Und ich werde die nacheinander abgehen. Das erste ist, was hält dich eigentlich davon ab, Konflikte einzugehen? Also um welche Bedürfnisse geht's da? Zweitens, was könntest du gewinnen, wenn du Konflikte eingehen würdest? Und drittens, was brauchst du, um die Bedürfnisse aus beiden diesen Kategorien erfüllen zu können? Und ich sage jetzt schon gleich äh, dazu, dass es heute nicht so doll darum geht, wie kannst du deine Konflikte ansprechen oder wie kannst du Konflikte lösen, sondern es geht wirklich vor allem darum, wenn du jemand bist, ja, wenn du halt öfter mal Angst hast, überhaupt in Konflikte reinzugehen oder diese Vorstellung davon dir schon Angst macht oder genau, du eben oft vielleicht dich in so aufgesetztem Harmonieverhalten oder auch Kontaktabbruch wiederfindest oder sowas. Wenn du, wenn du dich dafür interessierst, wie kannst du denn da Konflikte ansprechen oder wie kann man Konflikte lösen, dann empfehle ich dir die Podcast-Episode vom 12. Oktober 2021. Das war die äh, Nummer 27 und die heißt Hilfe, wir streiten uns. Und da stelle ich so einen Fünf-Schritte-Konfliktlösungsplan vor, der dich dabei unterstützen kann. Und diesen Plan findest du auch als kleines kostenloses Arbeitsbuch auf meiner Website, das ist auch unten verlinkt. Das werde ich auch am Ende der Episode hier gleich nochmal dran erinnern. Und ich steige jetzt ein mit dem ganzen Thema, also was, was kannst du machen, wenn du eben so sehr konfliktscheu bist? Also die erste Frage hatte ich ja schon gesagt, Was hält dich eigentlich davon ab, Konflikte einzugehen? Also welche Bedürfnisse hindern dich, einen Konflikt anzusprechen? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig dahin zu schauen, denn das bedeutet ja, dass ein Teil von dir versucht, dich da irgendwie zu schützen oder sich um dich zu kümmern. Und das ist erstmal was total Schönes. Und diese Bedürfnisse ähm, scheinen also super wichtig zu sein, wenn sie dazu führen, dass du regelrecht Angst oder Blackouts bekommst. Ja, oder wenn du da so Ängste hast, ähm, die dich davon abhalten, das irgendwie anzusprechen und lieber die Verbindung abzubrechen. Das heißt, es bringt erstmal nichts, wenn du einfach nur sagst, boah, ich wäre gern viel mutiger oder ach man, ich bin so ein Feigling und ich spreche Konflikte nie an und sollte das jetzt mehr machen. Ähm, Das bringt erstmal alles nichts, wenn du dir nicht anschaust, welche Bedürfnisse erfüllst du dir dann mit deinem jetzigen Verhalten, um dann die Bedürfnisse auch abholen zu können und irgendwie anders erfüllen zu können. Denn, genau, es ist ja was total Schönes, Bedürfnisse zu erfüllen oder dich da um dich selbst zu kümmern. Sammle also einfach mal aus dem Bauch heraus, also beantworte für dich selbst die Frage, welche Bedürfnisse erfülle ich mir damit, Angst vor Konflikten zu haben oder Konflikte nicht einzugehen. Das können dann so Bedürfnisse sein wie Harmonie, Verbindung, Leichtigkeit, gemocht werden, vielleicht auch Wertschätzung meinem Gegenüber, also meinem Gegenüber zeigen, dass ich ihn oder sie mag. Wenn dir da jetzt nicht gleich so diese typischen Bedürfniswörter einfallen, dann kann es auch helfen, erstmal nach den Ängsten zu schauen. Also was sind denn deine Ängste? Meine Ängste sind zum Beispiel, ich werde eh nicht gehört oder verstanden. Und das kannst du dann umwandeln in das Bedürfnis, was dahinter liegt. Aha, ich will gehört werden. Oder meine Ängste sind, das macht die Beziehung kaputt. Okay, das heißt, mein Bedürfnis ist Verbindung und Nähe. Oder vielleicht hast du auch so einen Gedanken oder so eine Angst, Ja, wenn ich das jetzt anspreche, dann können wir uns danach nie wieder in die Augen schauen. Dann ist dein Bedürfnis vielleicht Sicherheit. Also schau mal, was sind all diese Bedürfnisse, um die die du dich versuchst zu kümmern, indem du Konflikten aus dem Weg gehst. Ja, also Harmonie, Verbindung, Leichtigkeit, gemocht werden, Wertschätzung, gehört werden, Nähe, Sicherheit... All diese Dinge. Und die müssen jetzt nicht so super abstrakt sein, wie ich es jetzt formuliert habe, als als ein, ein Wort, Bedürfniswörter. Sondern schau so, dass es für dich irgendwie resoniert. Ja, also sammel das mit so einem richtigen Wohlwollen. Also mit so einem ganz liebevollen Blick auf diese Bedürfnisse und dass du dir eben versuchst, durch deine Konfliktvermeidung diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und jetzt schon mal die kleine Notiz. Das Tragische, was dir vielleicht dabei auffallen wird, ist, dass einige dieser Bedürfnisse die du dir versuchst zu erfüllen durch Konfliktvermeidung, gerade dadurch nicht erfüllt werden. Also zum Beispiel gehört werden. Wenn du merkst, ich habe so eine Angst, boah, wenn ich das anspreche, dann wird mein Gegenüber mich eh sofort ähm, irgendwie da zurückweisen und dann werde ich nicht gehört werden. Also ich habe eine Angst, nicht gehört zu werden. Ich will gehört werden. Und deswegen spreche ich den Konflikt dann gar nicht erst an, was natürlich zur Folge hat, dass ich definitiv nicht gehört werde, dass ich gar keine Chance habe, gehört zu werden. Oder auch das Bedürfnis nach Nähe. Du hast vielleicht eine eine Angst davor, dass die Beziehung kaputt geht oder dass es einen Beziehungsabbruch gibt, wenn du diesen Konflikt ansprichst. Und deswegen ziehst du dich lieber selbst aus der Beziehung zurück und brichst die Beziehung ab. Was natürlich paradox ist, aber genau, das ist halt so, wie, wie das funktioniert, ja wie unser Körper sich automatisch um unsere Bedürfnisse kümmert, wenn wir uns diesen Bedürfnissen nicht bewusst sind. Dann ist das eben wie so eine automatische Schutzstrategie. Also das war der Teil Nummer eins, die Frage Nummer eins: was, welche Bedürfnisse erfüllst du dir dadurch, dass du Konflikte vermeidest und die einfach mal zu sammeln. Dann im zweiten Teil oder im zweiten Schritt geht es darum zu sammeln, warum will ich denn Konflikte ansprechen? Also was kann ich denn dabei gewinnen? Oder vielleicht auch, warum hörst du jetzt eigentlich gerade diese Podcast-Folge? Warum hast du dich entschieden, die zu hören? Ja, was ist das, was du dir dabei erhoffst? Oder welche Bedürfnisse ähm, können dadurch erfüllt werden? Und wenn du eben diese Bedürfnisse wirklich so kennst und auch so richtig fühlen kannst, das ist ja immer dieser Vorteil bei Bedürfnissen, dass die uns ziemlich tief berühren und dadurch auch eine super Motivation sind, dann kannst du diese Abwägung erst bewusst treffen. Also die Abwägung, will ich jetzt den Konflikt vermeiden oder sind mir meine anderen Bedürfnisse eigentlich gerade wichtiger, die jetzt dafür sprechen, das Risiko einzugehen und den Konflikt anzusprechen? Ja, typische Bedürfnisse können da sein, gehört werden, für meine Bedürfnisse einstehen, authentisch sein, echte Nähe spüren, vielleicht eine langfristige Beziehung mit der Person aufbauen vielleicht auch Transparenz, Ehrlichkeit, Lebendigkeit, vielleicht auch Abenteuer, ja, mal sich irgendwie trauen, was anzusprechen, Entwicklungen. Und dann gibt's natürlich immer noch die konkreten Bedürfnisse, die du dir mit einem konkreten Konflikt versuchen willst zu erfüllen. Also, wenn du merkst, deine Freundin oder dein Freund kommt immer unpünktlich und das stört dich irgendwie, aber du traust dich nicht so richtig, das anzusprechen, dann gibt's natürlich auch eben dieses Bedürfnis, die allgemeinen Konfliktbedürfnisse, ja, also gehört werden, Verbindungen und sowas. Und dann auch dieses Bedürfnis, ja, mir ist es auch wichtig und dann was auch immer das für ein Bedürfnis ist. Vielleicht geht es dir da um Wertschätzung oder um Zeiteffizienz oder so. Also all diese Bedürfnisse, die allgemein erfüllt werden, wenn du Konflikte ansprichst und dann eben die konkreten Bedürfnisse, die du sonst vielleicht oft wegschiebst oder ähm, ja einfach übergehst, also deine konkreten Bedürfnisse wenn du Konflikte ignorierst. Und es geht ja nicht nur um deine Bedürfnisse, sondern ein ein Bedürfnis kann ja auch sein, dass dein Gegenüber irgendein Problem hat und du da vielleicht in die Distanz gehst und dann eben deinem Gegenüber gar nicht den Raum gibst, ähm, sich um ihre oder seine Bedürfnisse zu kümmern oder dass ihre oder seine Bedürfnisse von dir gehört werden. Wo wir dann auch wieder bei diesem Thema nach Nähe und Verbindung sind, dieses Bedürfnis danach, was ja eben oft so eine Angst ist, wenn ich einen Konflikt anspreche oder mich auf einen Konflikt einlasse, dann wird vielleicht die Nähe und Verbindung darunter leiden. Und das Tragische oder Paradoxe daran ist, dass eben oft die Nähe und Verbindung gerade darunter leidet, wenn wir Konflikte abblocken, weil mein Gegenüber wird dann nicht gehört, ich werde nicht gehört, wir sind nicht authentisch und wie soll dann da Nähe und Verbindung entstehen? Genau, also so all diese Bedürfnisse, da kannst du auch mal schauen, auf was, was du da so kommst. Manchmal hilft es auch, sich so Bedürfnislisten anzuschauen. Die findest du auch, kannst du dir auf einer Website runterladen, wo einfach so ganz viele Bedürfniswörter stehen. Und das hilft manchmal, wenn du gerade selbst nicht so auf die Wörter kommst oder dir nicht so richtig einfällt. Sich die einfach mal durchzulesen und zu schauen, was davon resoniert. Und dabei wird dir wahrscheinlich auffallen, dass einige dieser Bedürfniswörter sich doppeln. Also zum Beispiel gehört werden oder so dass das auf beiden Seiten stehen wird. Also, dass das steht bei, deswegen vermeide ich Konflikte und auch deswegen will ich Konflikte eigentlich ansprechen. Und wenn du das auch erledigt hast, das heißt, du weißt jetzt, welche Bedürfnisse, also du hast jetzt wie so ein Sammelsurium von all deinen Bedürfnissen, die dir wichtig sind in dieser Situation, dann kannst du zur dritten Frage gehen, was brauchst du dafür? Also was brauchst du dafür, um deine Bedürfnisse, die du jetzt gerade gesammelt hast, warum du eigentlich Konflikte lieber ansprechen würdest, um die zu erfüllen? Und aber auch, was brauchst du, um deine Bedürfnisse zu erfüllen, die du gesammelt hast, warum du Konflikte lieber nicht ansprichst? Oder auch, um da dir Sicherheit für deine Ängste zu geben, die du da hast. Da legst du also den Fokus darauf, dir all diese Bedürfnisse nochmal anzuschauen und dann zu gucken, was kann ich konkret dafür machen, dass ich den Konflikt ansprechen kann und mich gleichzeitig um diese Bedürfnisse oder um diese Ängste zu kümmern. Das könnte zum Beispiel sein, wenn du da hattest, ich habe die Angst, ähm, ach, ich werde eh nicht gehört, ne? also ich will gehört werden oder ich will vielleicht gemocht werden oder ich will Verbindung und habe Angst, dass das nicht erfüllt wird, wenn ich einen Konflikt jetzt anspreche mit einer Person. Was könntest du dafür machen? Ja, vielleicht kannst du, dir einen Termin ausmachen mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund, dass du die Person direkt, nachdem du den Konflikt angesprochen hast, mit jemand anderem anrufen kannst. Damit du da direkt mal Empathie bekommen kannst und auch auftanken kannst, dieses, oh, ich werde gemocht, ich bin wertvoll, ich werde gehört. Das ist ja nämlich immer das Ding bei Bedürfnissen, dass sie eben nicht von einer konkreten Person oder Situation oder Handlung oder Strategie abhängen, sondern eben allgemein sind. Also allgemein, um glücklich zu sein, brauche ich es irgendwie, von jemandem gehört und geliebt zu werden. Aber wenn das jetzt nicht genau mit der Person funktioniert, mit der ich den Konflikt habe, dann kann ich mir das auch woanders holen. Ja, das heißt, schau, ob du da für dich selbst sorgen kannst, wenn du weißt, okay, ich habe immer Angst, Konflikte anzusprechen, weil ich Angst habe, dann von Person A nicht mehr gemocht zu werden, okay, dann mache ich mir eben für danach einen Termin aus mit Person B, wo ich weiß, von der werde ich auf jeden Fall gemocht und da kann ich dann wieder auftanken. Oder wenn du merkst, ja, dieses Hauptbedürfnis war da für mich Sicherheit, also ich habe einfach Angst um meine Sicherheit und das hindert mich daran, einen Konflikt anzusprechen, dann vielleicht magst du dann erstmal dir Zeit nehmen und einen Brief schreiben oder erst also eine Nachricht schicken, anstatt das direkt persönlich in Kontakt zu bringen, damit er erstmal so ein bisschen Distanz ist. Oder vielleicht hilft es dir, so eine Art Backup-Plan zu haben und zu sagen, okay, wenn das total in die Luft liegt, dann äh, weiß ich schon, gibt es hier eine Mediatorin oder einen Mediator, ähm, den ich dann fragen kann, ob die Person uns danach unterstützen kann. Wenn es dir vor allem um Verbindung geht, also du Angst hast, wenn du den Konflikt ansprichst, dass dann die Verbindung darunter leidet, dann schau vielleicht, äh, wie du den Konflikt ansprechen willst ob du davor mh, vielleicht ein Empathiegespräch mit irgendjemandem haben willst oder vielleicht diesen fünf Schritte Konfliktplan durchgehen willst, den es auf meiner Website gibt, dass du in so eine wohlwollende Haltung kommst, die dann ja mit höherer Wahrscheinlichkeit dazu führt, dass sie in Verbindung bleibt. Anstatt wenn du direkt mit so Vorwürfen und sowas kommst. Und vielleicht merkst du auch, es geht dir irgendwie vor allem um Harmonie oder sowas in dieser Beziehung, Dann, ja, vielleicht, ähm, gerade wenn es eine nahestehende Person ist, könnt ihr ja auch sowas machen wie, okay, wir nehmen uns jetzt eine Stunde Zeit, um diesen Konflikt anzusprechen und danach planen wir irgendeine super witzige ähm, Unternehmung, die wir gerne machen, wo wir wissen, dass wir uns dann eh wieder vertragen dabei oder so. Oder dass wir dann einfach Spaß haben und da wieder Leichtigkeit reinkommt. Also schau dir nacheinander diese Bedürfnisse von dir an und guck, was kannst du konkret tun, damit es sich für dich einfach anfühlt oder sicher anfühlt, in diesen Konflikt reinzugehen. Also was bräuchtest du, um in die Konflikte reingehen zu können? Wie kannst du dich um diese Bedürfnisse kümmern, die du dir dadurch versuchst zu erfüllen, Konflikte zu vermeiden und was aber dann eben auf Kosten von anderen Bedürfnissen geht? Also vor allem so Bedürfnisse wie für dich selbst einzustehen oder echte authentische Verbindungen oder eben gehört werden. Und dann noch so ein paar ähm, allgemeine Anmerkungen dazu. Erstens es ist natürlich immer auch eine total okay Strategie, den Konflikt zu vermeiden und zu sagen, nee, ich will das jetzt nicht ansprechen. Mir ist gerade diese Leichtigkeit irgendwie wichtiger und und ich brauche die Verbindung mit der Person gerade gar nicht unbedingt. Wenn es eben so eine bewusste Entscheidung ist. Ne? Also wenn wenn es eben nicht aus so einer Angst heraus passiert, sondern du merkst, boah, das ist gerade so eine bewusste Abwägung und Ich brauche es gerade gar nicht. Also mir ist es gerade wichtiger, eben diese Leichtigkeit zu haben. Genau, also das ist auch immer eine Möglichkeit. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie schlecht ist, Konflikte zu vermeiden oder so. Es geht eben nur manchmal auf Kosten von diesen anderen Bedürfnissen. Dann ähm, noch so eine Anmerkung von mir. Erfahrung bringt auch Sicherheit. Also je öfter du in Konflikte reingehst und merkst, hey, okay, so schlimm ist es ja gar nicht, desto sicherer und mutiger wirst du natürlich dann auch immer mehr in Konflikte reinzugehen. Also schau doch mal, ob du gerade so Kleinigkeiten vielleicht öfter mal ansprechen willst oder dich da öfter mal trauen willst, so einen Konflikt durchzustehen, weil mit dieser Erfahrung dann eben auch eine Sicherheit kommt, um dann das auch mal in noch größeren Situationen dich vielleicht zu trauen. Noch eine Sache, die mir auch total viel Sicherheit gibt, ist immer wieder der Gedanke, ich bin nicht wirklich in Gefahr weil gerade was diese Ängste oder diese Blackout-Gefühle in uns machen, ist ja, dass die, ja, wie so eine Lebensgefahr, so wie, du darfst jetzt auf gar keinen Fall diesen Konflikt ansprechen oder wenn hier ein Konflikt entsteht, sofort weg aus dieser Beziehung, sofort Distanz, weil es fühlt sich an wie eine existenzielle Bedrohung. Und da hilft es mir eben wieder zu sagen, ich bin nicht wirklich in Gefahr, es sind am Ende nur Worte, ich werde davon nicht sterben oder so. Und Ja, was da besonders hilft, ist, sich auch so Worst-Case-Szenarios auszumalen. Also dir zu überlegen, was ist wirklich das Schlimmste, was jetzt irgendwie passieren könnte? Und dann wirst du erstens sehen, das Schlimmste ist ganz oft gar nicht mal so krass schlimm, weil eben genau vielleicht gar nicht wirklich dein Leben in Gefahr ist. Und zweitens hilft es dir auch nochmal zu schauen, okay, äh, wie kann ich denn dieses konkrete Worst-Case-Szenario abwenden? Anstatt, dass du so unbewusst irgendwie Angst vor irgendwas hast und dann so auf Abstand gehst, merkst du dann vielleicht, okay, mein Worst-Case-Szenario ist, dass wir jetzt den ganzen Abend uns nur noch streiten ähm, und gar nicht mehr eine schöne Zeit zusammen verbringen und dieses Worst-Case-Szenario kann ich vielleicht einfach abwenden, indem wir eben sagen, hey, lass uns mal wirklich genau eine Stunde Zeit dafür nehmen Und dann den Konflikt abrunden. Und was dann noch nicht geklärt ist, parken wir bis morgen oder so. Also wenn du dieses Worst-Case-Szenario kennst, kannst du vielleicht auch konkrete Strategien finden, wie du das verhindern kannst. Und der letzte Gedanke oder ja die letzte Anmerkung von mir, was mir auch immer besonders hilft oder geholfen hat, mich zu trauen, Konflikte reinzugehen oder das sogar zu genießen, ist dieser Gedanke, ich mache mich gerade dadurch unverletzlich, dass ich mich verletzlich mache. Denn... Wenn ich mich wirklich komplett öffne und zeige, so wie ich gerade da bin, habe ich nicht mehr die ganze Zeit diese unterschwellige Angst, irgendwas verstecken zu müssen. Das ist ja auch oft so bei Konflikten, dass ich dann aus dieser Beziehung lieber rausgehe, aus Angst, dass dieser Konflikt vielleicht irgendwie doch angesprochen wird oder doch irgendwie hochkommt. Und wenn ich eben den einfach anspreche, dann brauche ich diese Angst nicht mehr haben, dann brauche ich nichts mehr zu verstecken. Und das hilft mir total, diese Mauern nicht mehr haben zu müssen um mich rum, die irgendwas verstecken wollen. Das heißt, ich persönlich fühle mich oft viel sicherer, wenn ich einfach alles offenlege, weil ich eben weiß, okay, jetzt ist wenigstens nichts mehr, was ich irgendwie beschützen muss. Und das andere ist eben auch, wenn ich mich verletzlich zeige, also wenn ich wirklich zu meinen Bedürfnissen und Gefühlen stehe und diese auch ausdrücke, anstatt irgendwie so von in irgendwelchen Urteilen über die andere Person oder Vorwürfen über die andere Person zu sein, dann macht mich das ja irgendwie verletzlich. Also wenn ich zum Beispiel sage, oh, ich bin echt traurig und unsicher, wenn du dich nur so alle paar Wochen bei mir meldest, weil ja, ich irgendwie so mir dann der Verbindung nicht so sicher bin oder irgendwie nicht so sicher bin, ob ich dir überhaupt wichtig bin. Und, und ja, ich frage mich, ob wir darüber mal reden können, wie wir unseren Kontakt gestalten wollen damit ich eben auch dieses Gefühl habe irgendwie wertvoll zu sein. Nur das macht dich vielleicht erstmal sehr verletzlich und im Vergleich zu diesem Vorwurf, was wir vielleicht sonst, wo wir sonst oft drin sind, wo wir dann sagen, boah, mit der will ich eh nicht mehr befreundet sein, weil die meldet sich nie und ist eine schlechte Freundin. Und bevor ich das jetzt irgendwie anspreche, das ist mir viel zu riskant, gehe ich lieber aus der Verbindung raus und melde mich einfach auch nicht mehr. Genau, das das wirkt vielleicht erstmal wie so eine Schutzstrategie. Aber da bist du eben sehr abhängig davon, was dein Gegenüber macht. Während wenn du deine Bedürfnisse und Gefühle bei dir hältst und die vielleicht sogar offen zeigst, dann bist du halt komplett bei dir und kannst dich quasi selbst halten und bist damit eigentlich viel unabhängiger und unverletzlicher. Weil es eben klar ist, du bist jetzt nicht mehr abhängig davon, was dein Gegenüber macht. Ja, also das waren noch so meine Anmerkungen und Gedanken zu dem Thema Konfliktvermeidung. Und zusammenfassend nochmal, wenn du also auch zu diesem Club der zwanghaften Konfliktvermeidenden gehörst, aber da gern austreten wollen würdest, dann denk doch in Konfliktsituationen oder vielleicht mach das einfach mal allgemein für dich über diese drei Fragen nach. Erstens, welche Bedürfnisse erfülle ich mir damit, Konflikte zu vermeiden oder denen aus dem Weg zu gehen? Zweitens, welche Bedürfnisse könnte ich mir erfüllen, indem ich Konflikte eben öfter anspreche oder in Konflikte reingehe? Und drittens, was brauche ich dafür, Konflikte ansprechen zu können? Was brauche ich dafür, mit Leichtigkeit da reingehen zu können und mich sicher zu fühlen? Also das heißt, wie kann ich von beiden Kategorien die Bedürfnisse erfüllen? Und mit diesem Wissen kannst du dann eine bewusste Entscheidung treffen. Will ich jetzt in diesen Konflikt oder generell öfter in Konflikte reingehen, Oder will ich lieber diese Konflikte weiterhin vermeiden? Und meine Einladung ist jetzt, nimm dir doch einfach mal ein A4-Blatt vielleicht und mach da drei Spalten und schreib in einer Spalte alle Bedürfnisse auf oder alle Ängste und mit welchen Bedürfnissen die verbunden sind, was dich daran hindert, Konflikte einzugehen, also warum du Konflikte vermeidest, wovor dich das quasi schützt. In der zweiten Spalte schreibst du eben alle Bedürfnisse auf, die du dir erfüllen könntest, wenn du Konflikte öfter ansprechen würdest oder wenn du es für einen konkreten Konflikt macht alle Bedürfnisse, die du dir erfüllen könntest, wenn du diesen konkreten Konflikt ansprichst. Und in der dritten Spalte kannst du dir ja zu den jeweiligen Bedürfnissen schreiben, was brauchst du oder welche konkreten Strategien fallen dir ein, um eben für alle diese Bedürfnisse zu sorgen und trotzdem diesen Konflikt anzusprechen. Und dann nochmal die Erinnerung, an die Folge 27 vom 10. Oktober 2021, die heißt Hilfe, wir streiten uns, wo ich diesen fünf schritte konfliktlösungsplan vorstelle, den man auch bei mir als kleines Arbeitsbuch auf der Website runterladen kann, der dir vielleicht hilft, dann in den Konflikt tatsächlich reinzugehen, wenn du dich dann entschieden hast, in, in, da reingehen zu wollen. Und dann sehen wir uns vielleicht nächste Woche zur Übungsgruppe zu dem Thema Konfliktvermeidung. Online natürlich, alle Infos dazu findest du unten verlinkt und dann auf meiner Website. Und sonst freue ich mich sehr, wenn du mir auf iTunes oder Spotify Sternebewertung und auf iTunes auch einen Kommentar hinterlässt, dass ich so ein bisschen Feedback bekomme und auch dieser Podcast sichtbarer wird. Und ja, wenn du den Podcast deinen befreundeten Menschen weiterempfiehlst und dann in zwei Wochen am Dienstag wieder einschaltest. Tschüss, bis dahin, deine Daya.